0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die sechste Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Genau, und wir sind heute ganz im Thema der Namensgeberin, denn am 5. März ist der 150. Geburtstag von Rosa-Luxemburg. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, über ihr Leben und Werk zu sprechen. Viele dürfte die Namensgeberin unserer Stiftung und auch des Podcasts vor allem als Märtyrerin der deutschen Novemberrevolution bekannt sein. Sie wurde bekanntlich zusammen mit Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 von konterrevolutionären Soldaten ermordet. Zum Anlass ihres Todestages gibt es ja auch jährlich eine Luxemburg-Liebknecht-Demonstration zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Diese fand in der Weimarer Republik noch am 13. Juni statt, dem Tag, an dem Rosa beerdigt wurde. Wir aber wollen heute nicht über ihren Tod, sondern stattdessen ihren Geburtstag reden und damit ihr Leben feiern.
1: Ja, ganz genau, Annika. Rosa Luxemburg hatte es, und damit muss man wohl anfangen, alles andere als leicht. Ihr Aufstieg zu einer führenden Persönlichkeit der internationalen Arbeiterbewegung war angesichts ihrer persönlichen Voraussetzungen sogar extrem unwahrscheinlich. Denn Rosa Luxemburg war Jüdin in einer Zeit, als der Antisemitismus grassierte. Sie war Polin, zu einer Zeit, als Polen unter deutscher und russischer Herrschaft stand. Sie war Sozialistin und Revolutionärin. Dass sie die Sozialdemokratie des Königreichs Polen mitgründete, war im russischen Polen damals ein Grund für politische Verfolgung. Ab 1898 war sie auch noch Exilantin, eine polnische Jüdin im Deutschen Reich.
0: Außerdem hatte Rosa Luxemburg seit ihrer Kindheit eine Gehbehinderung. Aber auch diese hinderte sie nicht, ihren Weg zu gehen. Sie war eine brillante Rednerin und glänzende Autorin. Und das gleiche in mehreren Sprachen. Sie erwarb in Zürich sogar einen Doktortitel, und zwar zu einer Zeit, als noch fast keine Frau studieren, geschweige denn promovieren konnte. Sehr spannend ist auch ihr Lebenswandel, der dauernd gegen die engen Konventionen ihrer Zeit verstieß, Gerade ihr freies Liebesleben, das eine Provokation gegen die Moralvorstellungen ihrer Zeit darstellte. So unterhielt sie Liebesbeziehungen unter anderem zum polnischen Revolutionär Leo Jugisches, zu ihrem Anwalt und Genossen Paul Levy und zu Kostja Zetkin, dem Sohn ihrer Freundin Clara Zetkin. Überhaupt war Luxemburg eine der ganz wenigen Frauen in der Politik zu einer Zeit, als Frauen noch kein Wahlrecht besaßen, und sie wurde dann nur wenige Tage bevor Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen durften, von Soldaten der gardeschützen kavallerie ermordet.
1: Ja, wenn man heute von Mehrfachunterdrückung, von Multiple Oppression spricht, steht Rosa Luxemburg ganz vorne in der Reihe. Und dennoch schaffte sie es, zu einer herausragenden Vertreterin der europäischen sozialistischen Bewegung zu werden. Wie das zustande kam, wollen wir uns jetzt heute näher anschauen. Dazu haben wir diesmal, angesichts des großen Jubiläums, gleich vier Gäste eingeladen. Und zwar Julia Killet, die das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bayern leitet, Jörn Schüttrumpf, der bereits seit Jahren zu Luxemburg Leben und Werk forscht und schreibt, der Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau, Holger Pullet, und Dana Mills, die derzeit unter anderem an der Freien Universität Amsterdam Lehrt und forscht.
0: Zu unserem ersten Interview begrüßen wir jetzt Julia Killett, die uns telefonisch aus München zugeschaltet ist. Hallo, Julia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Schön, dass du da bist. Ich habe gleich eine erste Frage und zwar: Warum wird Rosa Luxemburg heute immer noch rezipiert?
2: Ja, der Name Rosa Luxemburg ist tatsächlich 102 Jahre nach ihrem Tod noch immer bekannt. Selbst Leute, die sich eher weniger für Politik interessieren, kennen den Namen Rosa Luxemburg. Warum ist es so? Rosa Luxemburg war eine kompromisslose Sozialistin. Sie kämpfte ihr ganzes Leben lang für die Zerschlagung des Kapitalismus, für den Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft und für den Frieden in der Welt. Das sind alles Themen, die heute immer noch aktuell sind. Und dann ist es auch so, Rosa Luxemburg wird auf der ganzen Welt gelesen und rezipiert, es gibt viele Übersetzungen von ihren Schriften und dort wird sie als eine nicht erprobte sozialistische Alternative verstanden, denn ihre Vorstellung von einer sozialistischen Gesellschaft basiert ganz klar auf sozialen, politischen Freiheitsrechten. Und das sind Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit. Und dadurch wird sie als eine Alternative verstanden. Ich glaube aber auch, was sie auch berühmt machte, war ihr außergewöhnliches Leben. Denn zu ihrer Zeit lebte sie als Frau schon äh, sehr eigenständig und emanzipiert. Sie war eine versierte Wissenschaftlerin, eine undogmatische Marxistin und sie beherrschte fünf Sprachen in Wort und Schrift. Und zum Schluss vielleicht zu der Frage noch, ich glaube auch, dass es ihre bestialische Ermordung war, die dazu beigetragen hat, dass Rosa Luxemburg zu einem Mythos wurde. Ihre Gegner hatten Angst vor ihr. Denn Rosa Luxemburg konnte innerhalb von Sekunden Massen in ihren Bann ziehen, mit ihren Reden. Sie war eine grandiose Rhetorikerin. Und man hatte einfach Angst. Man hatte Angst vor ihren Inhalt. man hatte Angst äh, davor, dass sie die Massen begeistern konnte. Und Rosa Luxemburg wurde von sechs hochrangigen Offizieren erschlagen, erschossen und in den Landwehrkanal geschmissen. Und ihren Leichnam hat man dann bekanntermaßen erst äh, fünf Monate nach ihrer Ermordung entdeckt.
0: Vielen Dank, Julia. Worauf beziehen sich denn heute diejenigen, die sich auf Rosa Luxemburg berufen?
2: Leider muss man sagen, dass Rosa Luxemburgs politische Forderungen heute immer noch aktuell sind. Rosa Luxemburg kämpfte gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Sie war eine überzeugte Internationalistin. Nationalismus lehnte sie entschieden ab. Sie war davon überzeugt dass Nationalismus die Spaltung der Arbeiterinnen führt, die also in die Spaltung der Arbeiterinnenbewegung führt. Und sie konnte auch in den nationalen Befreiungskriegen ihrer Zeit keine langfristige Verbesserung für Arbeiterinnen und Arbeiter erkennen. Rosa Luxemburg hatte nämlich die Weltrevolution vor Augen außerdem war sie eine Antikolonialistin. Auch darauf beziehen sich viele Forscherinnen und Forscher und dann wird immer wieder ihre Schrift Akkumulation des Kapitals heran gezogen, denn darin hatte Rosa Luxemburg gezeigt, dass der Kapitalismus immer auf die Aneignung neuer Gebiete auf der ganzen Welt angewiesen ist und sie hat her herausgestellt in dieser Schrift, die Folge seien Kriege, Unterwerfung, Plünderung und Ausbeutung, die Zerstörung von regionalen Wirtschaftsformen und die Zerstörung der Natur. All diese Themen sind heute leider immer noch aktueller denn je.
1: Du hast in deiner Promotion, die vor kurzem unter dem Titel Fiktion und Wirklichkeit veröffentlicht worden ist, ja die Luxemburg-Rezeption in der Literatur und in der Kultur insgesamt untersucht. Hast du denn diesbezüglich dabei ein Muster ausmachen können? Ja, in meiner Dissertation habe
2: ich untersucht, wie sich die politische Rezeption Rosa Luxemburgs in der DDR und in der BAD in der Literatur widerspiegeln und wenn du mich nach Mustern fragst, dann würde ich jetzt vielleicht kurz auf die politische Rezeption eingehen, weil da kann man sehr schön Muster erkennen. Also Rosa Luxemburg, der ähm ja, Die Wahrnehmung Rosa Luxemburgs war nach ihrem Tod in Ost und West gleichermaßen polarisierend. Also es ging ziemlich auseinander. Die einen hassten sie, die anderen liebten sie. Es ging schon los in der Weimarer Republik, aber vor allen Dingen dann in der Zeit des Kalten Krieges. Da wurde Rosa Luxemburg bewusst zu ideologischen und politischen Zwecken instrumentalisiert. Drei Jahre nach ihrer Ermordung hatte Paul Levy Rosa Luxemburgs Schrift zur russischen Revolution veröffentlicht und darin hatte Rosa Luxemburg voller Begeisterung natürlich die russische Revolution begrüßt, aber sie hatte auch fehlende demokratische Strukturen kritisiert. Man muss nochmal vielleicht kurz sagen, also Rosa Luxemburg war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Die Schrift erschien also, Lenin sah seine Revolution angegriffen und verteidigte sich. Der antwortete darauf ähm, mit einem Zitat, das sehr berühmt geworden ist und da wirft er Rosa Luxemburg fünf Fehler in ihrem Werk vor. Und daraus, aus diesen fünf Fehlern, wurde dann von der Komintern, also der kommunistischen Internationale, der abwertende Begriff Luxemburgismus konstruiert. Und von diesem Zeitpunkt an galt ihr Werk als fehlerhaft und schädlich für die ArbeiterInnenbewegung. Ein kleines Beispiel vielleicht, ihre Schrift zur russischen Revolution wurde in Moskau erst 1990 veröffentlicht. Und dieses Bild der fehlerhaften Rosa zieht sich bis in die DDR. Sie blieb also dort eine stumme Ikone und auch die gesammelten Briefe und Werke Rosa Luxemburg sind erst spät erschienen. Erst, Das ging eigentlich erst los seit den 1970er Jahren, da erschienen peu à peu die Briefe. Und jetzt auf der anderen Seite, also konträr dazu, äh, gab es in der Bundesrepublik Deutschland auch ein Bild, was ihr angehaftet wurde. Und das war das Bild von der blutigen Rosa, die Repräsentantin des Kommunismus, die Deutschland nach dem Vorbild der russischen Revolution ins Verderben stürzen wollte. Und auch dieses Bild der blutigen Rose hat die Gesellschaft doch sehr geprägt. Und das wurde deutlich, als 1900 1974 eine Briefmarke erschien, äh, wo ein Porträt von Rosa Luxemburg drauf zu sehen war. Und es gab einen wahnsinnigen Aufschrei in der Gesellschaft wegen dieser Briefmarke. Also das muss man sich vorstellen, 1974 ähm, der Bundespostminister Horst Enke damals von der SPD, er erhielt 200 Protestbriefe und solche Institutionen wie zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer in Wiesbaden, die lehnten sogar die Annahme von Briefen mit der Luxemburg-Marke ab und es gab Leserbriefe in den Zeitungen. Einer schrieb, dagegen ist Ulrike Meinhof geradezu ein harmloses Schäfchen und ähm, es gab so einen Aufschrei, dass es sogar im Bundestag debattiert werden musste, diese Briefmarke.
0: Inwiefern macht eine Bezugnahme auf, beziehungsweise Anknüpfung an Rosa Luxemburg heute politisch denn noch Sinn? Was sind Elemente ihres Werks, die zu uns, ge zu unserer Gegenwart sprechen?
2: Ähm, zunächst einmal finde ich, ist es Rosa Luxemburgs ständiges Engagement, die Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen des Kapitalismus aufzudecken. Daran sollten wir Linke uns orientieren. Ich finde die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, das ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und darauf hat Rosa Luxemburg immer hingewiesen. Also da kann man sich zum Beispiel dran anknüpfen. Ähm, Kapitalismus ist fortlaufende Enteignung. Er schadet nicht nur den Menschen, sondern führt zu Kriegen und zerstört die Natur. Und äh, die heutige junge Klimabewegung weist vehement darauf hin, dass die Ausbildung und auch die Verdreckung unseres Planeten endlich beendet werden muss. Und wie gesagt, ich hatte vorhin schon kurz darauf hingewiesen, dazu findet man zahlreiche Anhaltspunkte in ihrer Akkumulationstheorie. Diese Theorie wird aber auch immer wieder herangezogen, wenn es um die unterbezahlte Care-Arbeit geht oder um die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, des Gesundheits- oder Bildungswesens und auch die Privatisierung des Kulturbetriebes.
1: Das ist sicherlich richtig, so Julia. Vielen Dank dafür. Das war ein toller
0: Aufschlag. Und auf jeden Fall motivierend nochmal nachzulesen in all diesen <lacht> Werken und sich damit zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank.
2: Ich habe noch ein schönes Zitat von Rosa Luxemburg herausgesucht, das ich gerne äh, jetzt hier noch vortragen möchte. Mensch ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt fest und klar und heiter sein. Ja, heiter. Trotz alledem und alledem. Denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche. Mensch sein heißt, sein ganzes Leben auf des Schicksals große, vage, freudig hinzuwerfen, wenn es sein muss, sich zugleich aber an jedem hellen Tag und jeder schönen Wolke zu freuen. Ach, ich weiß keine Rezepte zu schreiben, wie man Mensch sein soll. Ich weiß nur, wie man's ist. Rosa Luxemburg, Dezember 1916.
1: Ah, das war ein wunderschöner Ausstieg, Julia. Vielen Dank.
2: Gerne, gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Euch auch. Tschüss, danke.
0: In dem Interview war ja schon mal eine Menge drin. Lass uns jetzt aber kurz zurückblicken auf Rosa Luxemburgs Kindheit und Jugend in Polen. Sie wird am 5. März 1871 als Rosalia Luxemburg in Samosch geboren, das zu dieser Zeit der Teilung Polens zum Kaiserreich Russland gehört. Rosalia ist das fünfte Kind des Holzhändlers Elias Luxemburg und seiner Frau Lina, geboren Löwenstein. Ihre Eltern sympathisieren, wie so viele Menschen, mit der polnischen Nationalbewegung, die sich für das Ende der preußischen, russischen und österreichischen Besatzung und die Unabhängigkeit des Landes einsetzt. Sie sind sehr bildungsorientiert und sprechen zu Hause mit ihren Kindern Polnisch, Deutsch und Französisch. Rosa lernt außerdem Russisch, Latein und Altgriechisch, später auch dann noch Englisch und Italienisch.
1: Bereits mit zwei Jahren, im Jahr 1873, zieht Rosalia mit ihrer Familie nach Warschau. 1874 wird ein Hüftleiden der Tochter falsch diagnostiziert und behandelt. Dadurch bleibt ihre Hüfte deformiert, so dass Rosa ein Leben lang hinkt. Ab 1884 besucht Luxemburg das zweite Frauengymnasium in Warschau, wo sie 1888 ihr Abitur als Klassenbeste besteht. In dieser Zeit zieht die Teenagerin durch ihr Engagement in der verbotenen marxistischen Gruppe Proletariat auch die Aufmerksamkeit der zaristischen Polizei auf sich.
0: Ihre Eltern erlauben der noch 17-jährigen Rosa schließlich Anfang 1889 den Umzug nach Zürich. Dort können Frauen an der Hochschule gleichberechtigt neben Männern studieren. Rasch lernt sie dort polnische, deutsche und russische Immigranten kennen, die von der Schweiz aus die Revolution in ihren Heimatländern vorbereiten. 1891 trifft sie den polnischen Sozialisten Leo Jogisches, mit dem sie eine Liebesbeziehung eingeht, die anderthalb Jahrzehnte wehren soll. Sie bleiben einander auch danach eng verbunden.
1: 1893 sind Luxemburg und Jogisches an der Gründung der Zeitung Sprawa Robotnica, auf Deutsch Arbeitersache, beteiligt, aus der die Sozialdemokratie des Königreichs Polen hervorgeht. Anders als die Mehrheit der polnischen Sozialisten orientiert die neue Partei nicht auf Polens Unabhängigkeit, sondern auf einen internationalistischen Kurs und die Verbrüderung mit den russischen Arbeitern. Auch darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Holger Polet, Der Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau ist uns telefonisch zugeschaltet. Hallo Holger.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Holger, du hast im vergangenen Jahr zusammen mit Christoph Bilawski ein Buch herausgegeben, das sich mit den jüdischen Wurzeln der Familie Luxemburg befasst. Diese Wurzeln sind aufgrund von Rosas sozialistischen Überzeugungen lange kaum beachtet worden. Was habt ihr denn in dieser Hinsicht herausbekommen?
3: Im Grunde genommen würde ich drei oder vier Dinge anfügen, die wichtig sind. Erstens äh, ist die, die Familiengeschichte Rosa Luxemburgs im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert sehr typisch äh, für den Werdegang von ganz vielen jüdischen polnischen Familien in diesem Zeitraum, also etwa von 1830 bis 1945, die verbunden sind insbesondere mit der Entwicklung Polens im Zarenreich, also dem russischen Teil Polens, äh, über mehrere Jahrzehnte in dem dann in der zweiten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts eine stürmische industrielle Entwicklung loslegte, die alle anderen Teile Polens in den Schatten stellte. Nur hier bildete sich sozusagen zu Ende des 19. Jahrhunderts so etwas wie eine starke Arbeiterbewegung heraus. Und das war sozusagen der Grund, auf dem dann Rosa Luxemburg stand, sich entwickelte und zu dem wurde, wie wir sie kennen heute, ja, und äh, da war ihre Familie spielte ihre Familie eine große Rolle, und zwar insbesondere auf der Seite, äh, auf der bürgerlichen Seite, also auf der Seite des Kapitalismus, des stürmischen, der stürmischen Entwicklung des Kapitalismus. Und äh, das ist sozusagen ein Punkt, der bis dahin viel weniger gesehen wurde. Also in ihrer Familie gibt es erfolgreiche Fabrikanten, erfolgreiche Unternehmer, Kaufleute, Bersianer und auch Bankiers. Und das hat man weniger gesehen, weil die unmittelbare, die eigentliche, die enge Familie Rosa Luxemburgs leider Gottes auf einer anderen Seite stand. Der Vater hatte den Schuldenberg der gesamten Familie sozusagen geerbt als ältester Sohn seines Vaters, des Großvaters von Rosa Luxemburg, das ist eine verwickelte Geschichte und wir konnten also in dem Buch ein bisschen davon zeigen. Und als Punkt bleibt, dass Rosa Luxemburg sozusagen groß geworden ist, als junges Mädchen groß geworden ist, äh, auf der erfolgreichen Seite der damals sehr stürmischen Zeit. Das ist das eine. Das zweite. Sie hatte schnell mitbekommen, dass das Bürgertum in dieser Zeit in, in Polen im Zarenreich gewissermaßen verräterisch äh, agiert, nämlich äh, gar nicht mehr in der Lage ist, den Wind auszurichten auf politische Freiheit. Äh, das hat etwas zu tun mit, dem, mit der Zarenherrschaft. Und das sind dann Dinge, die sie später mitschleppt und die sehr, sehr typisch werden für ihr Denken. Und das äh, steckt schon im Keim sozusagen drinne in ihrer Jugendzeit, in ihrer Mädchenzeit, aus der sie herkommt. Aber, und das ist sozusagen der dritte Aspekt, man sieht dann anhand dieser Familiengeschichte, dass sie ähnlich wie andere, die dann später im 20. Jahrhundert in der Entwicklung des Marxismus eine große Rolle spielen werden, in Europa zum Beispiel Georg Lukas, dass sie sozusagen wechselt von der eigenen Klasse, also der bürgerlichen Klasse, hinüber zur Arbeiterklasse, ganz konsequent und dann diesen Weg geht. Und das kann man, also indem man auf ihre Familie schaut, relativ gut sehen.
0: Anschließend meine Frage, welche Rolle spielten denn ihre jüdischen Wurzeln, als Rosa Luxemburg später längst zu einer Anführerin der internationalen sozialistischen Bewegung geworden war?
3: Ja, für sie selber würde ich sagen weniger. Das hatte keine Rolle gespielt. Sie war davon fest überzeugt, dass insbesondere in der europäischen Arbeiterbewegung äh, Themenfelder wie Antisemitismus äh, oder wie das Besondere von jüdischen Fragen und so weiter längst erledigt sei. Das kann man sehen, wie man will, aber sie war insbesondere davon getragen, dass dieses Problem auch in der russischen Arbeiterbewegung und in ihrer Arbeiterbewegung in Polen äh, gelöst ist. Und insofern hat sie also später relativ wenig darauf zurückgegriffen. Es gibt allerdings, wenn man genauer hinschaut und insbesondere auch in den polnischen Schriften, gibt es also mehrere Artikel, mehrere Beiträge, in denen sich relativ ausführlich auch mit solchen Fragen auseinandersetzt. Es gibt einen sehr typischen Fall, einen sehr eigenartigen Fall. 1910, 1911 schwingt hier im bürgerlichen, sogar im liberalen Teil Polens so eine Angst hoch, dass sich also die Revolution von 1905 und 1906 wiederholen könnte. Es kommt zu Streikwellen. Und da taucht auf einmal in einer Kampagne so ganz nebenbei und erstmal ganz harmlos so die Frage auf, wer darf dann eigentlich polnische Arbeiter führen? Und dann werden äh, Leo Jorgiches und Rosa Luxemburg angeführt, natürlich Juden. Äh, und es wird dann sozusagen rhetorisch weiterentwickelt, dass also da man doch aufpassen müsse, das sind doch Interessen, die überhaupt nichts zu tun hätten mit den Interessen polnischer Arbeiter und so weiter. Und da äh, entwickelte sich sozusagen ein, eine Kampagne auf die Rosa Luxemburg zunächst einmal, sie war ja in Berlin, gar nicht reagieren wollte. Sie schrieb dann an Georgisches, das soll er selber machen. Und Er ließ aber nicht locker und dann kam es zu einem ganz eigenartigen Argument. Da wurde plötzlich behauptet, dass also die Vorfahren von Rosa Luxemburg dem polnischen Volk und insbesondere den polnischen Bauern Schnaps ausgeschenkt hätten. Aber was sie heute den polnischen Arbeitern ausschenke, sei viel gefährlicher und viel gefährlicheres Gift. Und da fing sie dann an, sich mit dieser Kampagne auseinanderzusetzen. Das sind hervorragende Texte, in denen aber im Grunde genommen auch wieder am Ende bleibt, dass das also ein Problem auf der bürgerlichen Seite sei und für die Arbeiterbewegung ihrer Zeit damals also keine besondere Rolle spielt. Die sind dagegen immun. Und wir wissen, das äh, sozusagen durch die Entwicklung der, der folgenden Jahrzehnte dass es nicht ganz so einfach gewesen ist. Äh, allerdings, und das ist sozusagen vielleicht der, der große Horizont, der nach wie vor äh, herausfordernd ist und, und interessant ist meines Erachtens, dass sie also sich mit ihrem politischen Denken, äh, wenn man das heute betrachtet, einbettet äh, in die Reihe großartiger marxistischer Denker, äh, die in Deutsch geschrieben haben und jüdischer Herkunft waren. Also Ernst Bloch, Georg Lukacs oder auch äh, Theodor wiesen und Adorno.
1: Wir haben noch eine Frage zu einem anderen Thema. Bevor Rosa Luxemburg nach Berlin übersiedelte, hatte sie sich in der Sozialdemokratie des Königreichs Polen engagiert, die der Forderung nach nationaler Unabhängigkeit des Landes einen strikt internationalistischen und, wenn man so will, antinationalistischen Kurs entgegenstellte. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern ihre Position zur polnischen Frage kurz erläutern?
3: Sie hat sich niemals gegen die polnische Unabhängigkeit gestellt, sondern sie hat sie immer nur ausgeschlossen. Und das ist bis zum ersten Weltkrieg, also bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges völlig richtig, weil sie natürlich wusste, dass äh, gegen die Dreiteilung, äh, die drei Teile Polens, also gegen die Dreiteilung Polens im Grunde genommen nur ein Krieg, ein ausbrechender Krieg zwischen den Teilungsmächten ein Mittel ist und das wollte sie ja verhindern mit der europäischen Arbeiterbewegung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wenn man das dann weiter treibt hin zur nationalen Frage, dann kann man sich ein bisschen Folgendes, und das ist glaube ich ganz wichtig, vorstellen. Rosa Luxemburg, und da war, lag sie durchaus richtig, hatte herausgearbeitet, dass die Zeit der nationalstaatlichen Entwicklung in der kapitalistischen Entwicklung mit der italienischen Einigung und mit der deutschen Einigung, zumindest für Europa, ihrem Ende zugegangen ist. Dass also der Kapitalismus in seiner Entwicklung, in seinen Potenzialen ganz andere Räume im Blick hat. Wir sind heute sehr viel klüger, wissen, wie dramatisch die Entwicklung dann war nach dem Ersten Weltkrieg, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Aber heute sehen wir natürlich mit der Europäischen Union durchaus einen Ansatz, der ganz viel hat von der Vision die Rosa Luxemburg sozusagen witterte und sah. Das heißt also, in einem solchen Raum darf man sich nicht diesem großen Raum entgegenstellen, sondern man muss lernen, in ihm zu kämpfen für die eigenen Interessen. Also nicht wieder zurück ins nationalstaatliche Steckenhaus äh, mit der Meinung, dass es da wärmer und besser sei und sozialer sei und so weiter und so fort, sondern diesen großen Ansatz nehmen und dort zu lernen zu kämpfen. Das ist so in etwa die ein bisschen die Situation, die Rosa Luxemburg sozusagen damals der polnischen Arbeiterbewegung zumutete.
1: Ja, vielen Dank, Holger. Ich finde, das hast du wirklich gut erklärt. Da haben wir eine Menge, nehmen wir eine Menge mit. Vielen Dank nach Warschau.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich
3: auch. Wiederhören.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Dass sie dem polnischen wie jedem anderen Nationalismus kritisch gegenübersteht, bedeutet nicht, dass sich Luxemburg nicht konkret mit der Lage in Polen und möglichen Schritten zur Verbesserung der Lage der ArbeiterInnen befasst. Im Gegenteil. Als sie im Mai 1897 in Zürich promoviert wird, geschieht dies mit einer Arbeit zu Polens industrieller Entwicklung.
1: Ja, genau. Und sie bleibt den Kämpfen der polnischen Arbeiterbewegung immer verbunden. Auch nachdem sie ein Jahr später... 1898 nach Berlin zieht. Die deutsche Hauptstadt ist um die Jahrhundertwende ein heißes Pflaster. Die boomende Industriemetropole hat in nur 80 Jahren ihre Bevölkerung fast verzehnfacht. Zugleich ist alles sehr preußisch organisiert und erinnert daran, dass bei der Reichsgründung 1871 nicht Preußen in Deutschland aufgegangen war, sondern vielmehr umgekehrt Deutschland ins preußische Korsett geschnürt wurde. In einem Brief, den sie nach ihrer Ankunft in der deutschen Hauptstadt an Freunde in Zürich schickt, schreibt Luxemburg, ich zitiere, »Berlin macht auf mich allgemein den widrigsten Eindruck. Kalt, geschmacklos, massiv. Die richtige Kaserne. Und die lieben Preußen mit ihrer Arroganz, als hätte jeder von ihnen den Stock verschluckt, mit dem man ihn einst geprügelt.«
0: in Berlin wird Rosa Luxemburg rasch zur Wortführerin des linken Flügels in der SPD. Die Partei, die durch Bismarcks Sozialistengesetz von 1878 in die Illegalität gedrängt wurde, operiert erst seit einigen Jahren, nämlich seit 1890, wieder in der Legalität. Seit den späten 1890er Jahren schärft Luxemburg ihre Position in Auseinandersetzung mit den Größen der Partei. Etwa mit Eduard Bernstein und Karl Kautsky in der sogenannten Revisionismusdebatte. Diese Debatte dreht sich um die Frage der Strategie, wie Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie die Gesellschaft in den Sozialismus führen können. Während Bernstein sich für den Weg der Reformen ausspricht, hält Rosa Luxemburg, unterstützt von August Bebel und der Mehrheit in der Partei, an der revolutionären Perspektive fest. Sie schreibt, die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark. Aus dieser Debatte geht auch ihre Schrift Sozialreform und Revolution hervor. Dazu von uns der kurze Hinweis, dass dieses Werk im Mittelpunkt des neuen Theorie-Podcasts der rosa luxemburg stiftung steht, der in diesen Tagen unter dem Titel TLDR, also Too Long Didn't Read, an den Start gehen wird. Hört also ruhig mal rein. In jedem Fall macht ihr Engagement in dieser Frage Luxemburg in der ganzen Partei bekannt. Auch auf dem Kongress der Sozialistischen Internationale 1904 in Amsterdam trägt sie ihre Position vor. In den
1: folgenden zehn Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs tritt Rosa Luxemburg immer wieder durch ihr Engagement und durch ihre Schriften ins Scheinwerferlicht. Sie wird wiederholt inhaftiert, unter anderem wegen Majestätsbeleidigung und angeblicher Anreizung zu Gewalttätigkeiten. Besonders stark engagiert sie sich gegen den Militarismus, indem sie versucht, die europäischen Arbeiterparteien auf einen strikten Antikriegskurs zu verpflichten. Und sie verteidigt sich auch gegen antisemitische Angriffe, etwa aus den Reihen polnischer Nationalisten. 1905 wird Luxemburg Redakteurin der Parteizeitung Vorwärts. Ab 1907 lehrt sie auch als Dozentin für Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der SPD-Parteischule in Berlin. In dieser Zeit publiziert Luxemburg zahlreiche Texte. Besonders hervorzuheben sind hier ihre theoretische Schrift »Die Akkumulation des Kapitals«, aber auch ihre Arbeiten zu den russischen Revolutionen von 1905 und 1917.
0: Ja, Albert, aber einen Moment noch. Wir sollten vorher noch die biografische Skizze zu Ende bringen. Ich glaube, wir waren gerade bei 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, den Kaiser Wilhelm II. vom Zaun gebrochen hat, mit seinem Griff nach der Weltmacht, wie der große Historiker Fritz Fischer das einst nannte.
1: Ja, Annika, und das dann zum Entsetzen von Rosa Luxemburg, tatsächlich mit Zustimmung der Sozialdemokratie. In Deutschland stimmt die Reichstagsfraktion der SPD bekanntlich den Kriegskrediten zu. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche hatte der Kaiser gesagt. Das scheinbar plötzliche Umkippen der SPD versetzt die wenigen Linken, die dem nationalistischen Taume widerstehen, in einen Schockzustand. Es folgt jetzt ein Auszug aus einem Brief an Karl Mohr, den Rosa Luxemburg am 12. Oktober 1914 schreibt und in dem sie das Umkippen der Sozialdemokratie in Deutschland und Europa verarbeitet.
5: An Karl Mohr, Berlin, Südende, 12. Oktober 1914 Lieber Karl, in der jetzigen Zeit ist einem jeder Gruß und jedes Lebenszeichen von Gesinnungsgenossen aus dem Ausland doppelt teuer. Wir fühlen uns ja hier von der Welt abgeschnitten, und zwar durch eine doppelte Mauer, den Belagerungszustand und das Parteioffiziösentum. Zu deiner und anderer Freundeinformation, nicht zur öffentlichen Verwendung, sei nur gesagt, dass es ein grober Irrtum wäre zu denken, die offizielle Haltung der Reichstagsfraktion, des Parteivorstandes und der Parteiredakteure entspräche dem Denken und Fühlen der gesamten Partei. Im Gegenteil lässt sich eine wachsende Erbitterung allenthalben merken. Wie weit diese Erbitterung reicht, auf welcher Seite die Mehrheit ist, kann jetzt natürlich nicht annähernd festgestellt werden, da gerade den Gegnern der parteioffiziellen Taktik das Maul verbunden ist und da das politische Leben der Massen völlig erdrückt ist. Auch verschiebt sich die Stimmung immer weiter. Manche, die für die Bewilligung der Kredite waren, haben seitdem, ob der eingetretenen Entwicklung, einen heilsamen Schreck gekriegt und sind nun Gegner dieser Politik oder werden es morgen sein. Zugleich rutscht ein anderer Teilgenossen mit jedem Tage mehr ins reinste Fahrwasser der nationalpatriotischen Regierungspolitik. Auf diese Weise vollzieht die innere Entwicklung der Partei im Kriege trotz ihrer Unmerklichkeit einen unaufhaltsamen Prozess der Abschnürung von Elementen. Die, die eigentlich zum bürgerlichen Lager gehören und höchstens eine militärfromme proletarische Reformpartei mit starkem nationalistischem Anstrich bilden, auf der anderen Seite von Elementen, die den Kern des revolutionären Klassenkampfes und des Internationalismus nicht preisgeben wollen. Schon jetzt hat der stille innere Kampf begonnen, obwohl wir ihn wahrhaftig unter so ungünstigen Bedingungen nicht aufnehmen wollten. Das gegenseitige Misstrauen und der gegenseitige Hass lassen sich aber kaum verdecken und züngeln schon in ganz feinen Flämmchen an die Oberfläche. Dass, sobald der Krieg und der Belagerungszustand vorbei sind, die innere Auseinandersetzung mit gewaltiger Macht losbricht, verheimlicht kein Mensch. Ebenso wenig wird jemand hoffen, die altgepriesene Einigkeit der Partei bei so tiefgehendem inneren Zwiespalt aufrechterhalten zu können. Es ist nur der Belagerungszustand und der Krieg, die unsere angebliche Einigkeit künstlich zusammenhalten. Es unterliegt keinem Zweifel. Der Deutsche wie der internationale Sozialismus machen eine Krise durch, wie noch nie in der Geschichte und werden durch diesen Krieg vor die Schicksalsfrage gestellt. Gelingt es nicht, nach dem Kriege eine regelrechte und diesmal auch für den Kriegsfall ernst gemeinte Absage an den Imperialismus und Militarismus unter allen ihren Vorwänden zu erreichen, dann kann sich der Sozialismus begraben lassen, oder? Er hat sich dann vielmehr schon selbst begraben. Die Klärung nach dem Kriege wird über das Sein und Nichtsein des Sozialismus entscheiden. Aber gerade weil diese Klärung von so unermesslicher welthistorischer Bedeutung ist, muss sie gründlich, ehrlich und mit Bedacht vorgenommen werden. Nach all dem ist unsere Lage hier innerhalb der Partei sehr traurig und man muss täglich alle Kraft und allen Mut zusammennehmen, um diesen Morast weiter zu durchwarten. Die Selbstpreisgabe des Vorwärts zum Beispiel war für viele ein harter Stoß. Und man schämt sich manchmal, das alles quasi mitmachen zu müssen. Dass wir bei jeder Gelegenheit uns diesem Strom abwärts entgegenzustemmen suchen, kannst du glauben. Leider sind alle Zentralinstitutionen der Partei, die momentan die äußere Macht in den Händen haben, von opportunistischen Elementen beherrscht. Und alle Opposition zerschellt, da die Massen nicht aufmucken können und zum großen Teil auch auf den Schlachtfeldern zerstreut sind.
1: Der Brief illustriert Luxemburgs großen Frust und das Versagen der Antikriegsmission der Sozialdemokratie, aber auch ihre frühen Versuche, nach Auswegen aus der Katastrophe zu suchen. Aufgrund ihres lautstarken Engagements gegen den Krieg landet Luxemburg schon bald wieder im Gefängnis, wo sie 1915 die sogenannte Junius-Broschüre über die Krise der Sozialdemokratie schreibt. Angesichts des millionenfachen Sterbens auf den Schlachtfeldern Europas sieht sie die Menschheit vor der Alternative Sozialismus oder Barbarei.
0: Mir scheint, wir stehen heute gerade angesichts der Klimakrise wieder vor dieser Alternative Sozialismus oder Barbarei. Wie dem auch sei. Rosa Luxemburg beteiligt sich dann an der Gründung einer Antikriegsopposition, die sich zunächst Gruppe Internationale oder später Spartakusgruppe nennt. Als sie dann im Zuge der deutschen Novemberrevolution Ende 1918 aus dem Gefängnis kommt, begibt sie sich direkt ins revolutionäre Berlin. Dort schreibt sie für die Tageszeitung Die Rote Fahne und beteiligt sich an der Gründung der KPD zum Jahreswechsel 1918-19 auch wenn sie eigentlich gegen die Gründung zu diesem Zeitpunkt ist.
1: Ja, sie hält die Trennung von der USPD für verfrüht und lehnt auch den Beschluss auf dem Gründungsparteitag ab, nämlich dass die KPD sich nicht an der Wahl zur Nationalversammlung beteiligt. Ganz besonders zu nennen ist hier natürlich ihre Kritik an der russischen Revolution und den Bolschewiki. Luxemburg verteidigt einerseits das Recht auf radikale Veränderung, auf Revolution. Aber sie erteilt andererseits eine Unterdrückung von Freiheit und Demokratie im Namen der Revolution eine fundamentale Absage.
0: Ja, Albert. Hier ist das berühmte Zitat mit Blick auf die Politik der Bolschewiki, schreibt Rosa, ich zitiere, Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden nicht wegen des fanatismus der gerechtigkeit sondern weil all das belebende heilsame und reinigende der politischen freiheit an diesem wesen hängt und seine wirkung versagt wenn die freiheit zum privilegium wird
1: starke worte und durchaus hellsichtig angesichts der weiteren entwicklung der sowjetunion wir kommen nun zu unserem dritten gast mit dem wir über luxemburgs vielleicht wichtigste beiträge zu theorie und strategie der sozialistischen Bewegung sprechen wollen nämlich ihre Imperialismus und ihre Revolutionstheorie. Dazu begrüßen wir im Studio Dr. Jörn Schüttrumpf, der in der Rosa Luxemburg Stiftung seit Jahren zum Leben und Werk Luxemburgs forscht und publiziert. Hallo Jörn. Hallo. Rosa Luxemburgs wichtigstes Werk, jedenfalls ihrer eigenen Auffassung zufolge, war das 1913 veröffentlichte Buch Die Akkumulation des Kapitals. Inwieweit leistet sie denn damit einen, wie es im Untertitel heißt, Beitrag zur ökonomischen Entwicklung des Imperialismus und auch des Kolonialismus? Sie hat mit dieser Arbeit in eine Debatte eingegriffen,
6: an der sich eine Reihe von wichtigen Marxisten, angefangen mit Rudolf Hilferding, der das Buch »Das Finanzkapital« vorgelegt hatte, beteiligt haben. Sie ist in diesem Buch deutlich über Marx hinausgegangen. Marx hatte idealtypisch, um die Mehrwertproduktion erklären zu können, angenommen, dass er nur eine Gesellschaft behandelt, in der es nur Kapitalisten und Arbeiter gibt. Damit ist er der, dem Geheimnis der Mehrwertproduktion auf die Spur gekommen. Was er allerdings nicht erklären konnte, war, wie das Wachstum im Kapitalismus zustande kommt. Und diese Frage stellte sich äh, Rosa Luxemburg. Sie verwarf dabei nicht Marx, äh, sondern äh, sie nahm ihn auf und bewegte sich sozusagen von der Abstraktion zurück ins Konkrete. Und sie kam äh, dabei auf, mit, bei ihrer Suche auf äh, das sogenannte Dritte, und zwar das nicht kapitalistische Element, was es sowohl in jeder Gesellschaft gibt, also Bauern, die noch von einfacherer Produktion leben und äh, ähnliche Gruppen, aber vor allem in den Kolonien, das, was wir heute den globalen Süden nennen, äh, dort stieß sie auf das nicht kapitalistische Dritte, dem äh, zum einen äh, die produzierten Waren, per Kredit natürlich, äh, übergeholfen wurden und von dem aus man sich die Rohstoffe holte. Äh, nur dadurch war es möglich, äh, die, diesen Kapitalismus wachsen zu lassen und eine Akkumulation, also eine Anhäufung äh, von Kapital äh, durchzuführen. Die Kapitalisten, die sich an sowas nicht beteiligen, sind früher oder später niederkonkurriert. Es ist also kein frei gewähltes äh, kapitalistisches äh, Moment, sondern es ist ein naturgegebenes, aus dieser Produktionsweise entspringender Zusammenhang. Und äh, Luxemburg hat dann in sehr schönen sechs Kapiteln am Ende ihrer Arbeit dargelegt, wie das in den einzelnen Regionen der Welt äh, vonstatten ging, wie diese Regionen zerstört werden, wie die in eingeborenen Kulturen äh, nach und nach destruiert äh, und dann beseitigt werden. Und sie ging davon aus, da irrte sie, äh, dass es einen Punkt geben werde, wo es nichts mehr zu kapitalisieren gäbe. Wir wissen heute, dass es eine Kapitalisierung in die Tiefe gibt und wir wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, die überkommenen Infrastrukturen sozialer Art, sei das jetzt Bildung, sei das Medizin, sei das Wasserversorgung etc., auch zu kapitalisieren und damit wesentliche Teile der Sozialinfrastruktur, nicht nur dem Kapital auszuliefern, sondern auch zu zerstören. Äh, die Grenze, die die Luxemburg für die Kapitalakkumulation sah, liegt ganz woanders. Und zwar liegt sie in der Ökologie. Äh, denn diese Produktionsweise zerstört äh, das ökologische Gleichgewicht. Äh, und diese, diese Produktionsweise wird genau an diesem Punkt dann auch Dysfunktional.
0: Eine andere Frage, worum geht es Rosa Luxemburg denn in der Kontroverse um die russische Revolution von 1905 im Allgemeinen und um die Taktik des Massenstreiks im Besonderen? Hat sie denn so etwas wie eine ganz eigene Revolutionstheorie?
6: Ja, Rosa Luxemburg ist in dem Punkt weniger Marxistin und mehr Engelisten. Wenn man das so nennen will, sie knüpft am späten Engels an, der kurz vor seinem Tod eigentlich nur in einer Bemerkung, in einem Vorwort darauf hinweist, dass äh, jede Revolution über das Machbare, über das in diesem historischen Moment Machbare hinausgetrieben werden muss, wenn sie nicht so weit zurückschlagen soll, dass sie auf ihrem Ausgangspunkt oder sogar vor ihrem Ausgangspunkt wieder ankommt. Mit anderen Worten, die Revolution muss so radikalisiert werden, dass die kontrrevolutionären Kräfte es vorziehen, einen Kompromiss einzugehen, als sich dem Risiko auszusetzen, völlig beseitigt zu werden. Alle Handelnden in Revolutionen hatten zumindest noch vor 100 Jahren die französische Revolution im Kopf, die ja bis in die äußerst linke radikale Ecke getrieben worden war. Und äh, so ging die Luxemburg auch an die Revolution in Russland 1905 heran. Sie schrieb schon im Januar, also wenige Wochen äh, nach dem Ausbruch dieser Revolution in der neuen Zeit, äh, es ist äh, möglich, dass nur eine Konstitution herauskommt, also eine Verfassung, also ein Rechtsstaat. Aber das wäre dann auch diese Revolution schon wert. Und äh, sie wusste ganz genau, dass es immer einen Rückschlag gibt. Also wenn sich die Kräfte, die sich vorher aufgestaut haben, äh, äh, entladen haben, wenn es keine Führung in Revolutionen gibt. Äh, und äh, die, dieses ist der Kern der luxemburgischen Revolutionsauffassung. Wir haben das auch erst gelernt in den letzten sechs, sieben Jahren in dem Maße, wie die polnischen Schriften, die sie 1906 und vor allem 1908 verfasst hat, in Auswertung dieser Revolution übersetzt wurden und auch ediert wurden durch Holger Pollet. Davor haben wir auch Andeutungen, die es im deutschen, im deutschen Werk von Rosa Luxemburg gab, zum Teil überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, das ist ja richtig spannend. Du hast ja jetzt schon gesagt, einiges zur, zur Revolution 1905. Ich würde dann da nochmal anknüpfen wollen, denn Rosa Luxemburg hat ja Lenins bolschewistisches Konzept einer Partei von Berufsrevolutionären bereits sehr früh, 1904, kritisiert. Aber vor allem später dann in ihrer Schrift zur russischen Revolution von 1917 ähm, verteidigt sie den Bolschewiki gegenüber Freiheit und Demokratie als Grundvoraussetzung des Sozialismus. Wie passt das denn jetzt in die von dir skizzierte Revolutionstheorie? Ja, Rosa Luxemburg war der
6: Meinung, dass man mit einer kleinen Partei durchaus die Macht übernehmen kann. Aber eins kann man damit nicht, nämlich zum Sozialismus gelangen. Für Rosa Luxemburg war Sozialismus die... Durchsetzung und Verteidigung der politischen Freiheiten, die in der französischen Revolution oder in der amerikanischen Revolution äh, errungen und dann auch europäisch durchgesetzt worden waren. Also die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit vor der Willkür des Staates etc. Plus soziale Freiheiten, also die Freiheit von Ausbeutung, Unterdrückung, Erniedrigung. Äh, die Bolschewiki haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben als erstes die politischen Freiheiten abgeschafft. Und äh, das war für Rosa Luxemburg völlig undenkbar. Rosa Luxemburg ging zum Zweiten davon aus, dass äh, Sozialismus ein Ergebnis äh, langer Wa Klassenkämpfe sei und dass in diesen Klassenkämpfen die Klassen kämpfen müssen und nicht nur ihre politischen Vertreter. Äh, Rosa Luxemburg war der Meinung, erst wenn die Arbeiterschaft und alle Unterdrückten und Sch Schwachen in der Gesellschaft durch eigene Erfahrung in Kämpfen, durch Niederlagen, von denen sie sehr viel hielt, weil man dort schneller lernt, begriffen haben, dass mit den bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen auf Dauer kein menschenwürdiges Leben möglich ist. Erst dann würden sich Mehrheiten finden, die über diese kapitalistische Gesellschaftsordnung hinaus kämpfen würden und dafür auch bereit wären und äh, für sie äh, war und da schließt sich der Zirkel zur Demokratie war sozialismus äh, als minderheitenveranstaltung immer äh, der einstieg in eine diktatur und den terror weil anders kann sich eine minderheiten äh, äh, diktatur nicht halten und ihre definition von diktatur des proletariats war anders als die von lenin äh, eine entfaltete demokratie
0: Dazu gleich ähm, noch eine kurze Frage zum Schluss, Jörn. Der Stalinismus hat Luxemburg immer an Lenin gemessen und alles, wo sie nicht mit Lenin übereinstimmte, als Fehler dargestellt. Die poststalinistische DDR hat beides gemacht, vermeintliche Fehler kritisiert und sich trotzdem auf sie berufen. Wie ging das zusammen? Geht das überhaupt zusammen?
6: Na ja, es ist ja zusammengegangen. Also man, hat, man muss einfach nur hinreichend schizophren sein. Und die DDR hat die Leiche geliebt, oder die SED-Führung besser, und hat sie gefeiert. In Wirklichkeit hat sich das Politbüro natürlich selbst gefeiert. Jedes Jahr haben sie sich da auf eine beheizte Tribüne gestellt und haben die Massen an sich vorbei defilieren lassen. Und die Luxemburg und der Liebknecht dienten zur, Eigen zur Legitimation der eigenen Macht. Das war der Sinn und dazu wurde diese Frau benutzt, aber die Leute haben es mitgemacht. Also sie sind am zweiten Sonntag im Januar zur Luxemburg gelaufen und haben ansonsten erklärt, dass die Frau nur Unsinn geredet hat.
0: Das machen wir heute anders. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Jörn. Vielen Dank. Gut,
6: ich wünsche euch was, also alles Gute.
0: Dir auch. Wenn es eine Lehre aus dem gescheiterten, autoritären Sozialismusmodell gibt, dann die, dass Demokratie und Freiheit kein Luxus sind, sondern Grundvoraussetzungen eines demokratischen Sozialismus. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass umgekehrt der sogenannte Luxemburgismus später in der stalinisierten KPD zum Schimpfwort wurde.
1: Allerdings. Aber es gab und gibt eben auch immer wieder die positiven Bezugnahmen. Übrigens auch in der ddr wo sich linke Oppositionelle auf Luxemburg beriefen. Es gibt ja die bekannten Bilder von der Luxemburg-Liebknecht-Demo im Januar 1988, auf der Oppositionelle Transparente mit dem Luxemburg-Zitat von der Freiheit der Andersdenkenden mitführten.
0: Jetzt sind wir schon bei der Luxemburg-Rezeption angekommen. Bevor wir zu unserem vierten und letzten Interview übergehen, wird ein zweites Schreiben Luxemburgs in Auszügen gelesen, und zwar ihr Brief an Luise Kautsky vom
5: 15. April 1917. An luise Kautsky, Franke, 15. April 1917 Geliebte Lulu, Dein kurzes Brieflein vor Ostern hat mich durch seinen äußerst gedrückten Ton lebhaft beunruhigt. Und ich habe mir gleich vorgenommen, dir wieder einmal das Köpfchen zu waschen. Sag mal, wie kannst du bloß wie eine traurige Zikade dein Liedlein der Trübsal weitersingen? während aus Russland ein solch heller Lärchenchor herübertönt. Begreifst du denn nicht, dass dies unsere eigene Sache ist, die dort singt und triumphiert? Dass es die Weltgeschichte in Person ist, die dort ihre Schlachten schlägt und Freude trunken die Kamaniol tanzt? Muss man denn nicht alle Privatmisere bei solchem Gang der allgemeinen Sache vergessen? Ich weiß. Dich bedrückt, dass ich gerade jetzt nicht frei bin, um die Funken zu sammeln, die dort stieben, um dort und anderswo zu helfen und zu steuern. Sicher, das wäre schön und du kannst dir denken, wie es mir in den Gliedern zuckt und wie mir jede Nachricht von dort wie ein elektrischer Schlag bis in die Fingerspitzen führt. Aber das nicht mitmachen können... Stimmt mich deshalb nicht um ein Jota trüber und es fällt mir nicht ein, durch Stöhnen über das, was ich nicht ändern kann, die Freude am Geschehenen zu verkümmern. Siehst du, ich habe gerade aus der Geschichte der letzten Jahre und von da aus rückschauend aus der ganzen Geschichte gelernt, dass man das Wirken des Einzelnen nicht überschätzen soll. Im Grunde genommen wirken und entscheiden die großen, unsichtbaren, plutonischen Kräfte der Tiefe. Und alles rückt sich schließlich zurecht, sozusagen von selbst. Verstehe mich recht, ich rede da nicht etwa von einem bequemen, fatalistischen Optimismus, der die eigene Impotenz verschleiern soll, wie er mir gerade bei deinem verehrten Gatten verhasst ist. Nein, nein, ich bin allzeit auf dem Posten und werde bei der nächsten Möglichkeit wieder dem Weltklavier mit allen zehn Fingern in die Tasten fallen, dass es dröhnt. Nun, da ich aber nicht durch meine Schuld, sondern durch äußeren Zwang auf Urlaub bei der Weltgeschichte bin, so lache ich mir einen Ast, freue mich, wenn's auch ohne mich geht und glaube felsenfest, dass es gut gehen wird. Die Geschichte weiß stets am besten Rat, wo sie sich am hoffnungslosesten in die Sackgasse verlaufen zu haben scheint. Liebste, wenn man die üble Gewohnheit hat, in jeder Blüte nach einem Tröpflein Gift zu suchen, so findet man, solange man lebt, eine Ursache zum Stöhnen. Nimm aber die Dinge umgekehrt und suche nach Honig in jeder Blüte, so findest du stets Ursache, um heiter zu sein. Außerdem glaube mir, die Zeit, die ich, wie auch andere jetzt hinter Schloss und Riegel verbringe, ist auch nicht verloren. Sie kommt irgendwie in der großen allgemeinen Rechnung zur Geltung. Ich bin der Meinung, dass man einfach ohne viel Schlauheit und Kopfzerbrechen so leben soll, wie man es für recht hält. Ohne für alles gleich in bar auf die Hand ausgezahlt kriegen zu wollen. Es wird sich schon alles zum Schluss finden. Und wenn nicht, ist mir Ur-Schnuppe. Ich freue mich ja auch schon so des Lebens, inspiziere jeden Morgen gründlich den Knospenstand auf all meinen Sträuchern, besuche jeden Tag ein rotes Marienkäferlein mit zwei schwarzen Pünktchen auf dem Rücken, das ich seit einer Woche auf einem Ast in einem warmen Verband aus Watte trotz Wind und Kälte am Leben erhalte, beobachte die Wolken, wie sie stets neu und immer schöner sind und fühle mich im Ganzen nicht wichtiger als dieses Marienkäferlein und in diesem Gefühl meiner Winzigkeit unaussprechlich glücklich.
0: Im letzten Interview wollen wir nun über das Verhältnis Luxemburgs zum Feminismus und über die internationale Luxemburg-Rezeption sprechen. Dazu ist uns jetzt aus dem englischen Oxford Dr. Dana Mills zugeschaltet, die im vergangenen Jahr ein Buch über Rosa Luxemburg geschrieben hat, das sogar im Wall Street Journal besprochen wurde. Weil Dana nicht so gut Deutsch spricht, werden wir sie auf Englisch interviewen und ihre Kernaussagen dann schließlich auf Deutsch übersetzen. Hallo Dana!
4: Hello.
1: Zuerst möchten wir von Dana wissen, wie denn Rosas Verhältnis zum Feminismus war und ob man sie als Feministin bezeichnen kann. Dana, in the German as well as in the international debate Some observers have argued that Rosa Luxemburg wasn't a feminist, that she was interested in uniting the working class instead of uniting for a feminist struggle. So what is the relationship between Rosa and feminism? Was Rosa a feminist?
4: I actually think I somewhat agree with those people who do don't see her as a feminist according to our characteristics of feminism, because she wasn't an individualistic feminist. She didn't see women as a separate category from other categories of oppression. However, she did very much understand both personally in her own experience as a woman working in a man's world, having very limited access to political, educational and civic frameworks, um, as well as organizing in the movement, she saw very vividly that women were both most oppressed in, in in egalitarian structures, but also at the forefront of struggles. So for instance, it's very interesting that in the 1905 revolution, she writes about how women led a lot of the battles in Russia. So I would say she was a different kind of feminist to what we understand today as feminists. And she did understand the need to think about women's oppression, but she definitely doesn't qualify as a neoliberal feminist that is sadly the most prominent kind of feminism today.
1: Denner sagt, dass Rosa Luxemburg keine Feministin im engeren Sinne ist, also wie wir das heute verstehen, dass sie aber sehr wohl ähm, als eine Frau, die in einer von Männern dominierten Welt gelebt hat, äh, gesehen hat, dass Frauen überall in der Gesellschaft, aber auch in der ach so angeblich äh, emanzipierten sozialistischen Bewegung systematisch benachteiligt sind. Und das hat sie sehr deutlich gesehen. Denn er hat auch noch ein Beispiel gebracht aus der russischen Revolution von 1905, wie, wo Rosa Luxemburg sehr deutlich äh, macht, dass eben äh, die Frauen da eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und der äh, wichtige Punkt äh, für Denner war auch nochmal zu sagen, dass sie eben auch nicht nur keine Feministin war, aber sie war vor allem eben auch keine neoliberale Feministin, wie wir das von, heute von vielen kennen, die so ein bisschen an der Oberfläche ändern wollen, aber an die Struktur der, des Herrschaftsverhältnisses des Patriarchats nicht rangehen wollen.
0: Ich frage Denner jetzt nach den Freundinnen, mit denen sich Rosa Luxemburg umgab, welche Rolle sie spielten. Um, hi, Dana. Um, in the historiography around Rosa, there are many stories about her relationship and debates with prominent men. However, I got the impression that she always surrounded herself with a bunch of trusted women, such as Matilde Jakob, Luise Kautsky, Clara Zetkin or Rosi Wolfstein. What's your view?
4: Thank you. That's a really great question. Um, Rosa Luxembourg was a woman living in a very unequal world, and I think she intuitively realized that women would help her build a kind of human shield against a lot of sexism and discrimination that they all faced in the movement at that time. And um, it's very clear from her letters that in addition to obviously having intimate relations with men, she very much relied on her women friends for emotional support, but also for political collaborations and for um, just working together and understanding each other as comrades in, again, a very unequal time. And I think all those names you mentioned, as well as others, if you look internationally at the Second International. You have leading figures in the Netherlands, in Britain, in France, women who basically worked very, very hard and still were never appreciated as equals. And they found each other, they knew how to very intuitively again and sometimes clandestinely, without doing it explicitly support each other. And I think the really important move to shift away from reading her just in a man's world, and specifically two men, Leo Georgicus and Lenin, who are often just put against her, And to see her working alongside and collaborating with women just completely shifts how we see her as a human being.
0: Ähm, Dana hat gerade gesagt, dass, ähm, also wir haben sie ja nach der Rolle der Freundinnen gefragt und sie sagt, dass sie ähm, durchaus ein Schild auch gegen Sexismus sind, gegen das, was sozusagen in dieser Männerwelt, wie sie es sagt, ähm, hilft, ein Sie sagt, emotionale Unterstützung, emotional support war das Wort, in einer sehr ungleichen Welt, in der Rosa Luxemburg damals lebte. Wir hatten es im Vorfeld des Podcasts auch öfter schon gesagt. Es ging natürlich auch nicht nur um emotionale Unterstützung, sondern auch um politische Unterstützung und Zusammenarbeit, um sich gegenseitig zu unterstützen in dieser Männerwelt, gerade zwischen, sie nennt Lenin und Leo Jogisches als beide Männer, wo sie sozusagen dazwischen stand und gemeinsam mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten und zu agieren. Sie nennt noch andere Frauen auch in Ländern wie Niederlande oder Großbritannien, die dann sozusagen mit, mit Rosa Luxemburg gemeinsam auch im Austausch durch die Briefe, die sie nochmal nennt, geholfen haben, ihr sozusagen den Rücken zu stärken und dann gemeinsam so ein politisches Netzwerk aufzubauen.
1: Ja, zum Schluss frage ich Denner noch nach der internationalen Rezeption von Rosa Luxemburg. Denner, obviously Rosa Luxemburg is still a prominent figure in the international left. I wonder why is that the case? And what are some of the more prominent reference points in the international left?
4: I think the fact that Rosa Luxemburg was so radical and ahead of her time in many ways mean that her legacy resonates way beyond the time that she tragically left the world. And, um, She is really important, I know, in Southeast Asia and in South America and in places where imperialism is still a legacy that is fought every day um, in many ways. But I can speak from my own experience. I'm an Israeli lefty and I was raised really as a human rights activist in the pro-Palestinian-Israeli left. And for me, Rosa... And for all of us, Rosa was a figure that is really important as a Jewish woman who was skeptical of nationalism and who understood the limits of nationalism as a category that would bring down empire and that would be basically um, a way to stop all sorts of oppressions. And um, she's still controversial in some circles, but she's also very powerful as that speaker. And it's really interesting that in Palestine, she's much loved and admired as a Jewish woman who's critical of nationalism. But for Israelis, she's also important for that reason. And I think she dared to speak her truth as a woman living in a very unequal time, a disabled woman who faced a lot of um, limitations in her life. And she never saw herself as limited. She saw herself as equal, and she acted as equal. I think that's really inspirational and really important in our times in which people are thinking how to overtake constraints and how to bring justice to the world and not only to themselves. And I find she still galvanizes and inspires people in, in her ability to see justice in the world at large.
1: Also Denner sagt, ein ganz wesentlicher Punkt, dass Rosa Luxemburg heute immer noch rezipiert wird, ist, dass sie ihrer Zeit voraus war in Sachen einigen der Dinge, die sie gesehen haben und über die wir ja im Podcast jetzt auch gesprochen haben. Und das wirkt natürlich nach bis in die Gegenwart. Ein Beispiel, das sie nennt, ist, sind die Regionen etwa Südostasien und Südamerika, wo eben das Erbe des Imperialismus, auch des Kolonialismus noch andauert und deshalb Rosa Luxemburg wie wir ja schon erfahren haben, auch äh, ein wichtiger Referenzpunkt ist. Für Denner selbst ist es besonders wichtig, als äh, eine israelische Linke Also Rosa als Bezugspunkt zu haben, als eine jüdische Frau, die dem Nationalismus skeptisch gegenübersteht. Und äh, das ist für sie wichtig, wie auch für viele andere in der israelischen Linken. Auch kontrovers, aber durchaus auch äh, sehr wichtig. Sie sagt, das ist auch äh, in Palästina der Fall. Auch da wird sie als eine jüdische Frau, die sich gegen Nationalismus stellt, ernst genommen und äh, für wichtig gehalten. Und ein letzter Punkt ist noch der relativ glaube ich auch, so habe ich das verstanden, äh, äh, zeitlos ist, dass die schweren Voraussetzungen, die sie hatte und über die wir Eingangs des Podcasts auch gesprochen haben, dass sie sich von diesen nicht hat irre machen lassen, sondern dass sie trotz dieser schweren Voraussetzungen und Hindernisse äh, eben es geschafft hat, zu einer solch prominenten und wichtigen äh, Anführerin der internationalen sozialistischen äh, Bewegung zu werden. Äh, und das ist natürlich was, was, das füge ich jetzt mal hinzu, auch ein bisschen Vorbildcharakter in unserer Zeit durchaus haben kann. Dana, thank you so much. Is there anything that you would like to add?
4: I'm very, very grateful for you to you for doing this and I just encourage readers, listeners to go and look up Rose's work wherever you can find, whether it's our complete works project or online any text that you could find because I think her work is very timely and speaks very powerfully to us today.
0: Thanks. Dana versucht uns nochmal zu motivieren und vor allen Dingen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Rosas Werke zu lesen, ähm, gerne auch online nachzugucken, es ist in vielen Sprachen vorhanden, äh, weil sie eine großartige Frau ist, von der man auch heute natürlich viel lernen kann. Thanks Dana for doing this. Thank you so much.
4: Thank you for keeping
0: up with it. Bye bye. Bye. Damit kommen wir schon wieder an den Schluss des Podcasts. Wir wollen Sie und Euch aber vorher noch darauf hinweisen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung am 4. und 5. März, aber auch darüber hinaus, zahlreiche Online-Veranstaltungen und Formate zu Rosas 150. Geburtstag anbieten wird, an denen man kostenfrei teilnehmen kann. Ein Überblick über die Angebote finden sich auf unserer Webseite unter rosalux.de slash rosa150.
1: Ja, da steht dann alles. Auch die neue Website. Rosaluxemburg.org, die kürzlich online ging und sich in Form einer Webstory dem Leben und Werk Luxemburgs widmet. Auch darüber hinaus gibt es viele Angebote, sich weiter mit Rosa Luxemburg zu beschäftigen, wie beispielsweise die Graphic Novel Red Rosa von Kate Evans, die unter dem Titel Rosa auch auf Deutsch vorliegt. Dieser Tage erscheinen im Büchner Verlag zudem zwei wissenschaftliche Bände zum Leben, Werk und und Nachwirken Luxemburgs, die aus einer internationalen Konferenz hervorgegangen sind, die wir im März 2020 in Berlin ausgerichtet haben.
0: Und nicht vergessen, ihr könnt diesem Podcast auch auf Instagram folgen unter rosalux-history und selbstverständlich könnt ihr und sie den Podcast auch abonnieren.
1: Abschließend sei noch verraten, dass wir uns in der nächsten Folge von Rosalux History mit einem weiteren 150. Geburtstag befassen werden, nämlich mit dem der Pariser Kommune, der laut Marx und Engels ersten Arbeiterregierung der Welt. Das sollte wieder spannend
0: werden. Hund ob. Tschüss. Ciao, ciao.